0: Hola a
1: todos y muchas gracias por acompañarme una vez más, les recuerdo que la transcripción de este episodio está disponible en el sitio web Ellapiensa.com, pueden encontrar el link en la descripción del episodio. Hoy les voy a hablar de una mujer fuera de lo común, de la cual su historia es lamentablemente poco conocida. Tiene varios nombres, como les comentaré más adelante pero el más utilizado actualmente para referirse a este personaje es la Malinche. La Malinche fue una mujer indígena nacida entre el año 1501 y 1504, originaria de la tribu de Nahua en el territorio que ocupa actualmente México. Considero a este personaje como una mujer extraordinaria, extraordinaria en el sentido de poco común que sucede rara vez no en el sentido de mejor que lo ordinario, porque el juicio de si fue mejor o no, me gustaría dejárselo a cada uno de ustedes una vez que escuchen su historia. Entonces, comencemos con la historia de La Malinche. De Malitzin, como también se le llama, no sabemos su nombre real. Como les comentaba, nació entre 1501 y 1504 en la zona central del actual México, en una sociedad náhuatl. Entre los ocho y los once años, pierde su libertad. Por razones que desconocemos, fue llevada por traficantes de esclavos y vendida a un hombre maya junto con otras esclavas. Es probable que su propia gente la haya entregado para hacer paz y evitar una guerra con los aztecas, pero esto es una teoría únicamente. En ese momento experimentó un cambio de sociedad, una vida nueva en una cultura diferente a la suya, de costumbres distintas, con un idioma diferente al suyo, el maya, que ella desconocía. Recordemos que ella era originaria de la tribu de Nahua, el idioma nativo de la Malinche era el náhuatl, en los años que vivió como esclava, aprendió la lengua maya perfectamente y cumplió con sus obligaciones, teniendo una vida más o menos normal. En 1519, el conquistador español Hernán Cortés llegó a la desembocadura del río Tabasco y se estableció para aprovisionarse y seguir su camino. Es importante recalcar que antes de Hernán Cortés ya habían llegado otros españoles. Ya los mayas habían tenido enfrentamientos con ellos y los habían vencido. Entonces, los mayas de Potonchán, que ocupaban la parte izquierda del río Tabasco, al darse cuenta que Hernán Cortés y sus hombres estaban ahí, se enfrentaron a ellos, queriendo expulsarlos. Pero esta vez los españoles tenían una ventaja que no tenían los anteriores. Traían armas y caballos. Los guerreros de Potonchán no pudieron contra ellos y fueron derrotados. Al volver vencidos y contar en la ciudad lo sucedido, decidieron que la violencia ya no iba a dar resultado y quisieron utilizar la diplomacia en su lugar. En ese momento histórico, en los pueblos mesoamericanos, una arma diplomática muy utilizada era la entrega de mujeres. Y esto iba a cambiar el destino de Malitzin. Los mayas entonces deciden regalar veinte mujeres a Hernán Cortés, con el objetivo de evitar el conflicto militar, entre ellas la Malinche. Esto parece funcionar, los españoles reciben el regalo y continúan al oeste, llevándose a las mujeres consigo. De esta forma Malitzin pasa a ser esclava y concubina de otro pueblo extraño. Cada una de las esclavas fue cedida a un hombre español diferente. Malitzin fue entregada al hombre más importante en la comitiva de Cortés, Alonso Portocarrero. Él era primo del conde de Medellín en España. Fue bautizada por los españoles con un nombre cristiano, Marina, que es el primero de sus nombres en pasar a la historia. En ese momento Moctezuma era el emperador del imperio azteca y ya había escuchado del avance de los españoles por la costa envió emisarios para disuadir a los extranjeros de seguir avanzando con regalos y para obtener información. Esos emisarios hablaban náhuatl, un idioma que ninguno de los españoles conocía, incluyendo Jerónimo de Aguilar, que era un español náufrago rescatado del cautiverio maya, que había aprendido la lengua de sus captores y había estado sirviendo de traductor entre el maya y el español pero Aguilar no era de utilidad para entender qué decían los emisarios de Moctezuma. No conocía esa lengua, pero Marina sí. Aprovecha la oportunidad y habla con los emisarios, traduciendo la lengua maya de manera que Aguilar podía traducir en español. De esta forma se convierte en traductora para los conquistadores y esto permitió la comunicación efectiva de los españoles con los pueblos de Mesoamérica Central. A Moctezuma le sorprendió enterarse que una mujer estaba funcionando como traductora para los españoles, y más aún, una mujer náhuatl, una de ellos. Gracias a esta posibilidad de comunicarse con los locales, Cortés pudo asentarse y continuar su misión, que era llegar a Tenochtitlán. Por su parte, Marina se fue ganando el respeto de los indígenas, quienes empezaron a llamarla por su nombre español pero por las variaciones en pronunciación de los diferentes idiomas, es que terminó teniendo varios nombres, además de Marina. Malina, Malitzin y Malinche. Malitzin fue también concubina de Cortés y se hizo imprescindible, ya que lograba que se realizaran acuerdos con los jefes indígenas, no solo traduciendo, sino también poniendo ideas de su parte para lograr el objetivo. También conseguía provisiones de los locales, Así, Malitzin se fue convirtiendo no solo en traductora, sino en pieza clave para las negociaciones. De esta forma, Cortés logró dar forma a un ejército de miles de indígenas para avanzar hacia Tenochtitlán. En 1519, los españoles llegaron a Tenochtitlán, sorprendidos y maravillados de la hermosa ciudad. En el encuentro entre Moctezuma y Cortés, Malinche fue la traductora la persona que estaba en medio entre invasor y emperador, el eslabón entre dos jefes de mundos diferentes, una verdadera intermediaria política. Luego de este encuentro, ella fue clave para negociar con las diferentes tribus indígenas. Muchos de ellos representaron a Malinche en dibujos como una figura imponente, con una presencia impresionante. Ella ayudó a convencer a muchas de estas poblaciones a aliarse con el más fuerte, que en este caso sería el ejército creado por Cortés, que ya no era únicamente de españoles, sino de indígenas que habían decidido adherirse y atacar Tenochtitlán. En 1521 ocurre el sitio de Tenochtitlán, que fue la batalla final y definitiva de la conquista de México por parte de los españoles. Los Tenostras perdieron la batalla y esto significó el fin de una civilización. Para los indígenas aliados, la figura de Malinche fue el de la fundadora del nuevo orden, incluso más importante que la figura de Cortés. Por supuesto que para los aztecas derrotados, la percepción era muy diferente. Después de este hecho, Malinche se convirtió en una de las personas con más poder en el hemisferio, e inclusive en el mundo. Sin embargo, ella sabía que debía convertirse en la única traductora. Entonces rápidamente aprendió español, para que ya no hubiera dependencia de Aguilar. ¿Recuerdan Aguilar? El español que había aprendido maya y que funcionaba como traductor desde y hacia el español. Entonces Malinche aprendió español y además compartió una casa con Cortés en Coyoacán. Tuvieron un hijo juntos, un hijo mestizo. Colaboró con él para organizar la sociedad y reconstruir la ciudad en lo que posteriormente sería la Ciudad de México. Traductora, negociadora, estratega, diplomática. Hoy en día la figura de Malinche está muy presente en la cultura mexicana. Algunos la consideran como el símbolo de la traición al ayudar a los conquistadores y otros la consideran el símbolo del México moderno, mestizo. Así llegó al final de la historia de Malinche, sin duda, una historia sorprendente y controversial. ¿Y vos qué pensás del personaje de Malinche? ¿Una mujer que traicionó a su gente malvada, que prefirió a los españoles que a una nación indígena a la cual pertenecía? ¿O una mujer fuerte, destacada, inteligente, que hizo lo que pudo para sobrevivir en un mundo gobernado por hombres y se abrió camino con su astucia e inteligencia? ¿Cuál es tu opinión? Muchas gracias por escucharme hoy. Espero te haya gustado el episodio. Me gustaría conocer tu opinión a través de los comentarios o por mensaje de Instagram o bien al correo gmail.com Nos vemos pronto. Hasta luego.